0: Está começando agora o Makecast, o primeiro podcast do Brasil que ajuda você, mulher, a se tornar maquiadora profissional e ser uma maquiadora profissional respeitada. Eu sou Juliana. E eu sou a Amanda Naves. E nesse episódio você vai entender um pouco mais sobre as oportunidades na maquiagem. Então, Amanda, me conta aqui um pouquinho. Você acha que a maquiagem, a maquiagem ela impede as pessoas de ter outras profissões?
1: Então, Ju, quando a gente fala de ter outras profissões, a Ju mesmo, gente, quem não sabe, a Ju trabalha comigo. E a Ju também, ela é maquiadora, como que fala? Extensão de cílios, extensionista. Pode ser. Ela, fala... o que você faz? Ju me conta aí.
0: Eu faço unha, manicure e pedicure, eu faço cabelo, faço trança, faço escova. Gente, ela
1: faz tudo, sobrancelha,
0: maquiagem, tudo, cílios
1: então ela trabalha aqui comigo em meio de semana de segunda a sexta, e final de semana ela atende de acordo com o que ela faz e hoje você faz até mais extensão de cílio do que maquiagem, né? Sim,
0: mais extensão
1: e isso é incrível, porque a maquiagem ela... claro que uma pessoa vamos lá, duas pessoas, a pessoa que quer só fazer maquiagem ela quer só ver daquilo ali, que foi o meu caso desde o início eu só queria aquilo ali então acabava que eu colocava outras estratégias meio de semana, pra a minha agenda pra eu não ter que trabalhar só no final de semana só que a maquiagem eu vejo que é a profissão que mais rentabiliza, a maior profissão que mais rentabiliza em um curto espaço de tempo. Porque se você tem um outro trabalho, se você estuda, se você tá no ensino médio, tá na faculdade, quer trabalhar com seus pais, eu tenho várias alunas que trabalham, eu até conversei com a Gabriela essa semana, ela trabalha na pizzaria dos pais. E em meio de, na verdade, à noite, ela trabalha na pizzaria dos pais e final de semana ela atende. E ela fez aí, eu acho que foi 19 ou 24 clientes, é, no mês de dezembro. Por quê? A maquiagem, ela permite isso. Então, se você tem um... Ah, eu tenho uma agenda aberta só no sábado das 15h às 18 Nossa, eu vou atender das 15 às 18h. A Ju mesmo, ontem ela falou assim, ó, tem que ir embora que eu tenho cliente. A cliente era... Cílios. Que horas? 7h30. 7h30. Ela saiu daqui às 18 foi lá e atendeu a cliente dela, lindo, maravilhoso. E tá tudo certo. Então, eu acho que a maquiagem, ela permite, se é a sua vontade, ter, se você precisa também. Ter um outro emprego, ter um segundo emprego E também permite você estudar, você fazer uma faculdade E aí tem pessoas também dona de casa, né? Que cuida da casa, que precisa fazer um almoço para os filhos Que quer participar mais da vida dos filhos A maquiagem permite isso também Permite também para aquela pessoa que está querendo buscar uma segunda fonte de renda Uma fonte de renda extra E também se a pessoa quer colocar a maquiagem como a primeira fonte de renda E ir trabalhando isso E aí, João, uma coisa muito legal da gente conversar que muita gente fala assim, nossa, Amanda, mas eu quero sair do meu emprego, eu não aguento mais, eu trabalho em telemarketing, eu trabalho em recepção, eu, nossa, eu não aguento mais, eu não aguento mais. Você acha que eu tenho que largar tudo pra maquiagem? E aí a minha resposta é sempre assim, será que esse é o certo? Porque se a maquiagem, ela permite a gente ter duas profissões, não é muito melhor você fazer uma transição profissional tranquila? Porque, tá, você tem um emprego, então você tem ali um salário que você recebe todo mês. Por que do nada você parar de receber esse salário do mês? Então, você pode fazer nessa transição aos poucos. Teve várias alunas que foram dessa forma. Ficaram ali três meses já começando a lucrar com maquiagem. Quando o lucro da maquiagem chegou equivalente ao que ela recebia ou mais, ela, mud... ela saiu. E até porque a maioria dos empregos hoje é o salário mínimo, né? Hoje o salário mínimo tá, mínimo tá quanto? Mil e... Você sabe, gente? É mil. Ninguém sabe? Mil e duzentos. Vai tá mais... mais de mil. Vamos colocar aí que tá... Eita, a internet tá... É, vamos colocar aí que o salário mínimo tá 1.200 Se você tem 1, reais a maquiagem consegue... Quanto você ganha por mês, Ju? Com, só, o só, serviço, com só com maquiagem. Não, com os serviços extras que você faz. Dois. dois. mil. Por que você falou dois assim? Expressiva. <risos> Ela fez dois mil Gente, dois mil é mais que o um salário mínimo. Até... Olha, olha que doido, Ju. O que, que a pessoa que, é, que trabalha de CLT... Qual que é a carga horária dela? Fala aí. Você vai saber? Vai não, né? <risos> <risos> vamos, vamos supor que ela põe... Ah, ela tá ali descobrindo, a gente tá colando, tá colando. Fala aí, Carol, qual 44 que é? Semana, 44 horas. por semana. 44 horas por semana. É basicamente das 8 ou das 7, pega das 7, às 18 ou das 8?
0: 8 às 18. Que é,
1: da 8 às 18, de segunda a sexta, ainda tem salário mínimo que você tem que trabalhar a metade do período de sábado. E aí, pra ganhar R$1.200. Na maquiagem, a gente consegue tirar R$1.200 em um dia, num sábado. E aí, pega lá, R$1.200 vezes 4 no mês. Você tira aí mais de 6, reais tranquilamente com maquiagem. Então, eu acho que essa é a maior oportunidade. De trabalhar só com a maquiagem. Ou trabalhar com a maquiagem em um outro emprego. E aí, você fazendo sua transição profissional, de acordo com o que você quer. Por exemplo, aquela a menina do BBB, a Juliette. Pelo que eu entendi, ela é concursada ou ela tá estudando para concurso e ela é maquiadora. E aí diversas vezes lá no BBB ela falou assim, não, a maquiagem que me trouxe tudo. Ela até ficou emocionada lá nos primeiros dias. Porque a maquiagem realmente traz isso. E a gente parar para pensar que uma pessoa que estuda para concurso público, uma pessoa que passa em concurso público, que muitas vezes é... Toda família fala, não, você tem que estudar para concurso público. Concurso público é a segurança. E aí você para para pensar que uma pessoa... Eu não sei, eu não tenho essa informação se ela é concursada ou se ela está estudando para concurso. Ela fez a vida com a maquiagem. E essa é a maior oportunidade que a maquiagem pode dar para uma mulher.
0: E o melhor, ela não precisou sair do serviço, ela consegue assimilar os dois, né? Conciliar certeza, os dois.
1: Com certeza.
0: E como então a gente pode fazer para integrar os serviços extras com a maquiagem? É possível?
1: Com certeza. É, a primeira coisa de serviços extras é que a gente... Eu sempre falo para as minhas alunas do MQL que a gente tem que entender... Quais são os nossos serviços? Por exemplo, quando eu comecei, eu só comecei fazendo maquiagem. Maquiagem, maquiagem, maquiagem. E aí eu comecei a ter procura, não de penteada, mas de escova cacheada. Porque até então eu não era, meu público-alvo no início, ele não era festas. Mas sim alguma coisa mais social. Então geralmente a pessoa cria um babyliss, ou ela cria uma escova. No máximo um puxadinho, um semi-preso. E aí eu comecei a perder clientes por não fazer aquele serviço. Porque hoje as pessoas, a maioria, quer fazer tudo num lugar. Ou quer que a profissional vai na casa dela fazer tudo. E eu falava assim, nossa, então eu vou aprender. Porque aí eu pensava assim, nossa, se minha maquiagem é 40 reais e eu cobrar 40 do, da escova, do Babyliss... Só volta um pouquinho pra ver deu eu tô deu. na câmera. Qual parte? É, antes de 40 reais, tá? Se eu cobro na maquiagem 40 reais. E aí, se eu cobrar na escova, mais 40 reais. Peraí, eu vou ganhar 80. Então eu ganharia 40. Não vou ganhar 80. E aí eu comecei a pensar isso. Só que aí teve um probleminha. Eu não gostava de cabelo. Eu não gostava. Então minha mãe, gente, eu não me contei essa história, minha mãe, ela já foi cavaleireira na juventude dela, <risos> ninguém sabe, só que aí acabou que ela casou com meu pai e, e parou de trabalhar, virou do larco, segundo ela, largou isso, aí depois ela ficou um tempo na depilação e parou, mas quando ela tinha lá os 20, 23 anos dela, ela tinha um salão na casa da minha avó, no fundo da casa da minha avó. E aí, ela sabia um pouco de cabelo, então foi ela que me ensinou, ela que começou, tanto que o povo fala que meu cabelo é liso, eu falei, meu cabelo não é liso, eu aprendi a escovar ele com a minha mãe. <risos> e aí, eu comecei a aprender a fazer o cabelo, e eu falei, nossa, vou colocar isso como uma forma de ganho maior, e eu acrescentei. E aí, as pessoas começaram a pedir penteado, penteado, e eu falava, nossa, eu não quero me desenvolver pra penteado, eu até aprendi alguns penteadinhos. Aqueles do grampo saindo... justo você faz penteada, né? Como que enfia um grampo no coque pra ele não sair? É muito difícil. Ou muito a difícil. cabecinha do grampo ficava só pra fora eu apertava e eu enfiava na cabeça do cliente. E aí acabou que, por exemplo, isso eu não quis desenvolver minha parte... Porque pra mim eu não curtia. E aí a gente tem duas opções. A gente tem a primeira opção que eu tive de aprender a fazer e começar a fazer, ou de arrumar um sócio, um parceiro. Que foi quando eu arrumei o Ebers que foi um anjo de Deus, que foi Deus que colocou ele na minha vida, só que eu tava precisando muito. Porque eu tinha muitos clientes precisando de cabelo. E aí eu não, não sabia fazer, não queria fazer, e teve o Ebers Então tem dessas duas opções: procurar uma pessoa ou você desenvolver. Aí, depois de um tempo, eu desenvolvi para sobrancelha. Eu não sou a designer massa de sobrancelha, mas eu aprendi a fazer fazendo o um curso no SENAC... E aí eu comecei a fazer sobrancelhas, e aí o que, que eu fiz? Comecei a ganhar nessa época que eu ainda não tava com o Ebert. É, eu fazia, então, 80 reais penteado e maquiagem e mais 20 reais de sobrancelha, então eu fechava 100 reais. E isso pra mim era incrível, eu falava, nossa, caramba, eu tava ali só na maquiagem e de repente eu conseguia agregar vários serviços. Isso de acordo com o que a pessoa quer. Hoje é muito normal, igual você, faz maquiagem, faz também extensão de cílios, faz maquiagem, faz um cabelo, tem alunas minhas que faz mechas, então a bicha faz mecha, aí olha, olha a sacada que massa, faz mecha durante a semana e final de semana faz penteado e maquiagem e sobrancelha, então toda hora se agrega valor, e é, eu acho o mais incrível da maquiagem, é isso, só que, aí ah, Amanda, eu não quero, quero ficar só com a maquiagem, ótimo, Fica só com a maquiagem, aí vai ter outras oportunidades dentro só da maquiagem que nós vamos abordar aqui hoje. Mas se você quiser colocar outro serviço, super show, super máximo.
0: Top. Você falou sobre essa
1: parceria, então como que seria? Como que faz? Como eu vou fechar uma parceria de sucesso? Uau! Gente, parceria é incrível, né? Eu acho assim, que a primeira coisa que a pessoa tem que entender pra ter uma parceria de sucesso é ela se descobrir no propósito que ela tem. O maior erro de fechar uma parceria... Você já fechou uma parceria, Ju? Não. Não. Não fechou, vou ensinar a Ju agora, gente. O maior erro de uma parceria é você não saber seu propósito. É igual equipe. Hoje eu tenho uma equipe aqui dentro da empresa Amanda Maquiagens, que ninguém sabe o que é a empresa Amanda Maquiagens. Tudo que eu faço nos treinamentos, tudo que eu posto na minha rede social, tudo que hoje é a Amanda Maquiagem, minha linha, meus treinamentos, meu suporte, tem todas as pessoas envolvidas. E uma coisa que eu prezo muito são pessoas que encaixam nos valores da empresa. Então, por exemplo, um dos valores que a gente tem aqui é de compartilhar um com o outro. Se eu ver que a, a pessoa ela não gosta de compartilhar as coisas dela, ela é só dentro, do, ela é introvertida, ela acha ruim quando a gente fala que uma dica vai servir para o outro, de ajudar, ela não dá certo com o propósito que eu tenho. Então, é isso que a gente tem que trazer para a parceria. aí, o propósito vai alinhar. Porque, para pra pensar, você é uma pessoa toda tranquila, toda na sua, super respeitosa com a pessoa, e aí você vai lá e arruma uma parceria que é foda-se. Uma parceria que não tem compromisso. E diversas vezes eu tive isso na minha vida. Eu não tive só o Ebert como parceiro. Antes de eu conhecer o Ebert, eu tive dois parceiros. E aí não deu certo. Porque não tinha responsabilidade. Eu sou uma pessoa muito responsável com minhas coisas profissionais. Minha pessoal, nem tanto. Mas profissional, eu sou chata, sou enjoada. E aí, a pessoa não tinha pontualidade. Tinha que atender cliente, ela não aparecia. E aí, a parceria começou a não dar certo. E aí, acabou que eu não queria mais fazer parceria. Então, tem muito isso. Escolher a parceria de acordo com o seu propósito. Só que, pra você escolher uma pessoa de propósito, tem que saber qual é o seu propósito. Então, o que, que é as coisas que você, sabe... Pega muito das pessoas, ah, ó, se você tem uma família e você puxa demais das famílias, é responsabilidade, você puxa demais um carinho, isso aí são valores que são importantes pra você, união, minha prima mesma Milena, ela é a união da família, ela não deixa passar um aniversário que ela não reúne a família toda, será que ela daria certo de casar com um homem que não tá nem aí pra família dele, já que isso é um valor dela? Então, isso de relacionamento a gente traz para o meio profissional também. Então, parceria de sucesso, que os propósitos e que os valores estejam caminhando junto. Beleza. Agora, respondendo à sua pergunta de alinhar, o que, que a gente faz? É, a primeira coisa é pesquisar. Eu, quando eu queria encontrar um salão, eu vou falar, falar primeiro da parceria de salão, que é uma parceria, você está sendo lá um prestador de serviço para o salão. Eu queria encontrar um salão que me desse a oportunidade de crescer. Olha o meu propósito, eu queria um salão que me desse a oportunidade de crescer. Eu não queria o um maior e o um melhor salão, eu queria que me desse a oportunidade, me desse uma cadeira, pegasse as minhas maquiagens e eu fosse maquiar. E aí eu comecei a pesquisar na minha região, em Goiânia, qual que era o salão que poderia me oferecer isso. E aí eu achei uns 10 salões, conversei com algumas pessoas também me indicaram. E aí eu bati lá na porta. A maioria das pessoas, quando vão bater na porta de uma parceria, batem errado. Por quê? Se você for lá na parceria, as pessoas eu recebo muito direct assim: "Ai, Amanda, é, é vitimismo. Ai, eu tô precisando disso, ai não tô conseguindo, ai quero desistir, meu Deus do céu". Sabe, isso não é a forma de abordar uma pessoa. Isso não é a forma de abordar um salão. Olha, eu tô precisando muito, eu tenho que pagar as contas da minha casa. E aí, você me dá uma oportunidade. Isso não é. Talvez você nem esteja com um sentimento de vitimismo. Mas para a pessoa que tá ouvindo, passa vitimismo e dá aquela preguiça de ouvir. Agora, se você chega numa parceria e você fala assim: Olha, Amanda, é, vou, vou dar um exemplo lá no direct. Olha, Amanda, eu já fiz isso, isso e isso. E agora eu queria descobrir qual que é o meu próximo passo. O que, que eu preciso melhorar. A abordagem ela é diferente. E aí vamos abordar lá um salão. Olha, eu tô começando agora, eu já tenho meus produtos e eu aprendi como fazer um atendimento impecável, eu sei precificar minha maquiagem e agora eu quero somar pra sua equipe. Quando você fala somar, você mostra pra pessoa que você não tá puxando dela, você não tá ganhando dela, mas sim ela está ganhando. Não é tipo assim, eu estou precisando, eu quero, eu preciso, me dá. Tipo assim, toda hora que você usa esse verbo, você tá falando só consigo mesmo. você tá falando só no singular. Quando você fala somar a sua equipe, te ajudar, engrandecer o seu salão, engrandecer a sua equipe, é, você está mostrando para a pessoa que é ela que está ganhando. E mesmo que você saiba que você está indo lá naquela parceria para você ganhar, que você está pensando em você e que está tudo bem, hora de fechar um negócio, hora de fechar uma parceria, é hora de mostrar para essa pessoa que é ela que está ganhando. E aí acaba que a gente consegue virar o jogo, que a pessoa vê tanto que você é valiosa, que ela quer mais você do que você mesma estava querendo ela. Ah, na hora de mostrar o valor dessa empresa. Por exemplo, fechar uma parceria com loja de roupa. Se você chegar lá e falar que ela é para ela te indicar e aí você indica, eu não vou querer. É por isso que hoje é mais difícil de uma influencer, de uma blogueira se destacar. Porque elas chegam nas lojas e falam assim, olha, eu vou te divulgar e aí você me dá as roupas. As lojas não estão querendo isso mais. Mas peraí, se chegar você, maquiadora, chegar numa loja de roupa e falar assim, olha, é... eu vim aqui pra engrandecer seu trabalho, eu vou eu me coloco à disposição de ser a modelo, e você não precisa me pagar nada agora e nem me dar nada agora. Deixa eu mostrar meu trabalho pra você. Deixa eu te dar resultado. E eu quero realmente fazer, aí você pode pegar as dores, né? Eu sempre falo pra olhar pro parceiro, uma pessoa que tem obstáculo e tem dor. Então, qual que seria um obstáculo hoje de um dono de salão? De uma dona de loja? Por exemplo, a, a pessoa que tá lá fazer uma maquiagem que ela não gosta. Uma maquiagem que não casa com a coleção dela. Um cabelo que também não casa com a coleção. E aí, não, mas é parceria eu faço do jeito que eu quiser. Não! Você faz do jeito que você e essa parceira teve de propósito e valor lá na combina. Lá antes. E aí você mostra isso pra ela. Olha, eu não vou te cobrar nada. Eu só quero fazer uma, o início de uma parceria com você. Onde eu quero que você veja o meu trabalho. Assim como também parceria em salão. Tem gente muito assim que fala, ah, manda, manda o portfólio, manda o um e-mail. Não, vai lá, bate na porta. Mas você vai lá, não com a intenção de já fechar a parceria, mas de você falar assim, eu quero marcar um dia pra eu vir aqui e fazer uma maquiagem ao vivo com você. Eu não tô enviando um papel, eu não tô mandando um portfólio, eu tô mostrando pra pessoa que eu tô lá e isso é incrível, estar lá com a pessoa então acho esses os pontos mais importantes para fechar uma parceria de sucesso independente da quantidade
0: de seguidores que a pessoa tiver, às vezes ela tá começando agora, ela é iniciante e ela tem poucos seguidores, ela consegue uma parceria?
1: Com certeza. Nesse ponto aí, eu já falo muito de nível. Hoje, por exemplo, a gente tem salões que estão mais tempo no mercado. Mas nós temos muitos, na verdade, tem mais salões iniciando do que salões que estão no mercado. Porque o mercado da beleza ele é super novo e as pessoas precisam entender isso. Mercado da medicina, eu não sei nem quantos anos que tem o mercado da medicina, lá na época do Egito, lá, o que já curava o povo. E agora a maquiagem é um, é, um, é um mercado super novo, é um mercado que não tem nem resquício de saturar. Então, todos os dias tem salões de beleza, todos os dias tem pessoas se tornando maquiadoras. E isso é muito bom as pessoas iniciantes, e elas acham que todas as vezes, ah, não, eu sou iniciante, ai, tá tudo ruim pra mim, não, na verdade, você tem muito mais oportunidades que eu que tenho mais tempo, que a Juliana que tem mais tempo, não teve. Então, pra baixar uma parceria no início, eu buscaria pessoas, parceiros e salões que estão no mesmo nível, então, que estão iniciando, ou se você está intermediário, que está no intermediário, ou você que já está mais avançado, que está avançado. Por quê? Parceria vem de mão dupla, então, se você está iniciando e a outra pessoa está iniciando, você pode saber que ela também tem tá algumas dificuldades que você está passando. E aí, vocês vão unir forças para começar isso. Agora, uma pessoa iniciante, ela foi lá no salão já grande, renomado, não vai fazer tanto sentido para esse salão pegar essa parceria iniciante. E aí, eu tenho uma aluna chamada Gabriela Rufino, inclusive ela arrasou no desafio de alunas nos meus cursos sempre tem desafio e ela foi a que eu acho que 19 clientes em um dia 14 clientes em um dia, não vou lembrar certinho e ela fez uma parceria com uma fotógrafa da cidade próxima ela mora na cidade de interior e aí, nessa cidade de interior, ela não tinha os fotógrafos para fazer parceria. E aí, ela foi pegar uma fotógrafa na, numa cidade vizinha e fez essa parceria. E aí, o que, que ela fez? Ela é iniciante, começou tá com montando um estúdio dela agora lá na casa dela. E ela falou assim, olha, eu vou fazer parceria com essa fotógrafa. Essa fotógrafa eu vou atender na, casa, na cidade dela e a fotógrafa vem tirar as fotos da minha cidade. Então, ela casou a parceria. Ela não só engrandeceu o trabalho da fotógrafa, mas ela também engrandeceu as clientes de uma cidade próxima quanto as, as clientes da cidade dela. Através de uma parceria alinhada no tempo que ela começou. Então, iniciante. Então,
0: essa parceria, ela funciona tanto
1: a cidade pequena quanto a cidade grande. Total. Tanto a cidade pequena quanto pra cidade grande. Tanto pra pessoa iniciante, para uma maquiadora profissional. Isso é tão engraçado, Ju, que tem pessoas que falam assim Ah, Amanda não faz esse trem que ela fala. Meu amor, hoje eu sou rodeada de parceria. Tudo, tudo, tudo é parceria. Lá no salão eu tenho o Ebert e a Paula que são sócios. Então a gente tem uma parceria no salão. Eu tenho uma parceria com outros maquiadores que trabalham na minha equipe. Eu tenho uma parceria aqui dentro da minha empresa. Eu tenho uma parceria de joias, uma parceria de vestido uma parceria de fotógrafo. Eu tenho parceria pra tudo. Porque isso engrandece demais. Demais, demais.
0: E sobre um pouco mais puxando ali pro atendimento, na parte da estratégia. O que é a
1: estratégia ativa? Opa! Gente, esse nome é novo, muitas pessoas não sabem o que é estratégia ativa. A estratégia ativa ela é uma estratégia direta. O que, que é essa estratégia direta? Direta para agendar, direta para ter clientes. Tem a indireta. O que, que é a estratégia direta? É toda aquela parte de conteúdo que tá lá no, no maquiadores que Lucram, no meu treinamento completo e pago. É, lá tem toda a estratégia indireta que é a estratégia de conteúdo, que é o vender sem vender. Quando a gente fala de estratégia direta, estratégia ativa, é uma estratégia para vender. É uma estratégia que eu vou implementar ela para vender. Eu vou implementar ela para ter clientes. Uma dessas estratégias ativas é qual, Ju? Boca a boca. Não era isso que eu queria falar, não, mas esse também é. O boca a boca é uma estratégia direta e ativa. A pessoa ela te indica para ter... Ela indica a Amanda maquiagens para fazer uma maquiagem com a Amanda. E hoje o boca a boca ele funciona O ruim do boca a boca é que você tem um, um, Uma área Para pegar muito pequena Então se você indica para mim, você indicou para mim Se eu fizer a maquiagem com a sua indicação Aí sim eu vou querer in indicar ela Agora você está na rede social É muito maior a sua indicação Por isso que a estratégia do boca a boca ela é ativa Ela é, mas por exemplo Hoje eu não uso boca a boca físico Eu uso um boca a boca digital O que, que é o boca a boca digital? Eu acabei uma cliente eu fiz um antes uma foto do antes e depois uma foto do depois e aí depois que eu finalizei ela eu fiz um videozinho hoje eu até tenho nos stories no instagram minha noiva civil que eu fiz hoje cedo e aí o que, que é incrível eu fiz o vídeo postei e eu marquei essa cliente o que que essa cliente vai fazer ela vai repostar na rede social dela e aí quando ela reposta o que que acontece
0: Boca a boca, boca virtual. Boca a boca
1: virtual. Olha que incrível. E aí, não só isso, né? Mas também eu pego o celular da cliente, eu faço fotos por esse celular da cliente para eu estar postando. Isso é uma outra forma de boca a boca. Porque eu posto, ela reposta, mas ela posta e ela marca, mais incrível ainda. Então é uma boca a boca virtual. Que incrível, incrível. E aí, a gente tem outras ações também ativas: agenda. Agenda. Uma delas é a postagem de agenda, né, agenda aberta que eu falo, e a Ju que acompanha minhas alunas Ju, me fala aí, não, vou deixar você falar dessa estratégia, o que que você viu?
0: Top, top, no começo elas ficaram meio assim, ah, mas como que eu vou fazer isso, se eu não tiver cliente, como que eu vou postar? É, e elas não sabiam como postar diretamente até começar porque aí começou, elas foram deslanchando. Sim. Aí começou a postar um dia. Ah, um dia talvez não tenha muita cliente, mas eu vou colocar ali alguma coisinha. E aí no final de semana, então, foi lotando. Aí muitas clientes que nem sabiam que ela tinha vaga, começaram a mandar mensagem Sim. direct pra marcar, sendo que elas nem tinham postado. Não, vou fazer no final de semana. Postaram simples a agenda. Ah. Horários vagos. Não, então eu quero agendar pro final de semana. Uma cliente já surgiu uma vaga e um interesse. Que
1: massa. E cê, então. você, João, agora você? Você achava que era tão poderoso? Não. Um a açãozinha. Não. Gente, porque assim, começa a ser ridículo, né? É. Era essa impressão que eu tinha até eu desenvolver o Agenda Aberta. Eu falava assim, gente, mas eu postar minha agenda? É, é ridículo. Não vai ter ninguém. Só que aí era muito forte, porque hoje o ser humano, ele tem uma... Isso é de toda pessoa. Tudo que deixa para o brasileiro mais ainda, né? Deixa para em cima da hora. Ou tem que ter uma, um motivo especial, tem que ter uma vontade de fazer aquilo ali. E quando eu falo da estratégia de agenda aberta, não é eu postar agenda aberta hoje para eu encher final de semana agora. Não vai rolar. Mas é postar agenda aberta para o final de semana que vem, para o mês que vem. E aí, o que, que é essa agenda aberta, né? É simplesmente você postar, simplesmente não. É isso tudo, né? De postar a sua agenda. Então, a data. Ah, eu quero encher a data de sábado, do dia... 28 de fevereiro. Hoje são o 29. 29 de janeiro. Então, 30 dias. Eu quero agendar lá pro dia fevereiro, o sábado, que não tá tão bom. Eu vou postar essa agenda. E aí, o que, que eu faço, Ju? Eu tenho as datas, ali as, os horários de meio-dia às 18 horas. A gente sabe quais são os horários mais concorridos. Você mais tem. tarde. Mais tarde. Então, eu vou pôr ali das 15 às 18. E aí, por exemplo, o horário do meio-dia, das 13 das 14, o horário das 20 horas, das 21, eu coloco eles como ocupado. E as pessoas falam, nossa, Amanda, mas isso é mentira. Não, isso não é mentira. Você vai estar fazendo alguma coisa naquele momento. Você pode estar saindo com seu namorado, você pode ir no shopping, você pode dormir, você pode estudar, você vai estar fazendo alguma coisa naquele momento ali. E isso é uma forma de, nossa, os horários estão acabando. Nossa, presta atenção. E o mais engraçado é porque teve alunas que receberam feedback de pessoas que nem sabiam que elas tinham agenda. Nem sabiam que elas maquiavam. Nem sabiam que poderia contar com ela para ter uma maquiagem num evento especial. E às vezes nem lembra, né? Nem lembra. E quantas vezes, a gente, eu já fui madrinha de casamento, deixei para olhar o, o vestido no... uma semana antecedente do casamento. Quando você mostra a agenda, e é isso que acontece com várias alunas do Maquiadoras que lucram, elas mostram a agenda, dá o... o o choque, né? Tem que agendar. Então, não agenda só para o mês de fevereiro. Agenda para março. Agenda para novembro. Agenda para dezembro. E hoje, por exemplo, lá no meu salão, com essa é estratégia de agenda aberta, eu tenho casamentos para todos os finais de semana do mês de, do ano de 2021. Como? Postando o que tá fechando. Postando os pacotes. Então, é uma, é uma ação super ativa. Porque a, a ativa é que eu faço. Eu vou lá e faço. É manual e direta. Você já posta, a pessoa já agenda. E aí, o mais incrível também que tem na maquiagem, a oportunidade única, é que a partir de um agendamento você consegue trazer vários. Então, se você pegar aí, final de semana agora a gente tem 22 madrinhas de um único casamento. Eu bastei fazer uma ação ativa para uma noiva. Dessa uma noiva, me trouxe mais 21 pessoas. Então, o que, que você pode fazer com uma agenda ativa, trazendo outras pessoas?
0: Top. Amanda, e ministrar cursos? O curso de automaquiagem é uma boa oportunidade,
1: uma boa estratégia para quem tá começando? Mais uma oportunidade incrível, que é ministrar curso. Ju, você já ministrou? Já. Vocês adoram perguntar, fazer, né? Vocês já <risos> perguntam. <risos> gente, ó, eu acho que a automaquiagem é o mais incrível. Eu acho que é mais fácil, às vezes, dar automaquiagem do que até maquiar clientes. Porque a gente sabe que demora um pouquinho ali, nem que seja 20 dias, mas demora. Agora, a automaquiagem, a gente tem aquela amiga... A gente tem aquela tia, a gente tem aquela madrinha, tem a amiga da amiga. Então é um público, e eu sempre falo isso nos meus alunos, gente. Quando a gente vai escrever, pensar, escolher o nosso público-alvo, a gente tem que ver o que é mais fácil de chegar. Todo mundo quer auto-maquiagem. Todo mundo quer auto-maquiagem, bem isso. Toda mulher. Uhum. É muito difícil ver uma mulher que não quer. E aí, por exemplo, noiva já é um público mais difícil, já é um, um público mais. Selecionada, é um público que procura mais, que pesquisa mais. Agora, auto maquiagem por exemplo, aqui na empresa mesmo, se eu quiser eu dar um curso de maquiagem tenho certeza que vai levantar pelo menos duas mãos aqui dentro. Porque é uma vontade das mulheres. E isso, pessoas que estão próximas a você. E aí, para para pensar: eu vou jogar baixo. Jogar um curso de 50 reais. Você tem lá cinco alunas, você ganhou 250 em quatro horas. Jogar mais um pouco mais alto, 100 reais. Você tem cinco alunas? Você ganhou 500 reais. Jogar um pouco mais alto que a média aqui da minha cidade, 250, 200 reais. Você ganhou mais de mil reais em quatro horas. Olha que oportunidade incrível. E aí, sabe o que, que clientes mais, as minhas alunas mais fazem, Ju? É começar dando curso de automaquiagem para entrar uma receita, injetar um dinheiro mais rápido no negócio delas, no Instagram delas, e assim elas conseguem reinvestir em produtos, elas conseguem comprar uma cadeira. E o mais incrível que muitas pessoas não entendem, que eu falo, gente... Entra nos meus treinamentos, entra nos meus cursos sem nada, pega o que tu tem e vem, e aí as pessoas falam assim, nossa, mas como, eu não tenho produto, eu não vou conseguir, meu Deus, é porque quando você tem um método, um passo a passo, é só você seguir, e uma das coisas que eu mais falo pra elas, se elas precisam de injeção de, de dinheiro, é lançar um curso de auto maquiagem. Porque aí aquele dinheiro entra, ela compra o que ela precisa e ela continua. E aí, ó, só vai girando, girando, girando. E o auto maquiagem ele te abre portas, tipo assim, incríveis. A sua aluna, depois ela vira sua cliente, que ela vira o boca a boca lá com outra pessoa, que ela vira noiva, que ela vira mãe. Então, eu tenho clientes que foram lá na automaquiagem. E hoje eu maquio elas há anos e anos.
0: Foi assim que eu comecei, inclusive. Foi na automaquiagem? Foi, fazendo Contei. curso. Eu já, fiz, já fechei uma turma de 10 alunas de automaquiagem. Foi assim, massa demais. Dez? Começou com uma, quanto? aí depois dupla, cem cada. Olha aí, gente, milzão. Em um dia. Em um dia. É incrível. É incrível. E como vender esses cursos, Amanda?
1: Como é. vender os cursos de maquiagem Então, a primeira coisa que eu falo é pra fazer o benchmark. Você cobrou cem reais. Tem quanto tempo? Já tem uns dois anos. É, foi, era mais ou menos isso a média de valor. Hoje tá um pouco mais caro. Então, procurar na sua região valores que as pessoas estão... Cobrando. E aí, a gente tem que começar a fazer agora o pacote, né? O pacote do curso de automaquiagem. Eu sempre falo que o automaquiagem ele não compensa individual. Ele compensa sim, por exemplo, se é porque você vai ficar quatro horas ministrando o curso para cinco pessoas, você vai ficar ao mesmo tempo. Se a pessoa quer individual, que é só ela. Então que você fique quatro horas, mas ela pague o valor das cinco pessoas. Uhum. E aí, a gente tem que pensar nesse ponto. Mas aí, se não for dessa forma. Eu acho que tem que ser sempre em grupo, porque é bom financeiramente para sua aluna e é bom financeiramente para você e por tempo também. Você consegue impactar mais pessoas. Então, o primeiro ponto é descobrir o valor da sua cidade, definir o seu valor e ir para o pacote. Quando você pacote, você pensa nisso de, de quantidade de pessoas. Eu geralmente dou uma maquiagem dia e uma maquiagem noite. E aí é até legal, porque muitas vezes eu ensinava dia e ensinava a transformar dia e noite. As meninas achavam massa demais. Porque a maioria das pessoas que querem aprender a maquiagem elas trabalham. E aí elas saem do trabalho e vão pra uma festa. E então elas querem aproveitar a maquiagem. Então quando a gente ensina a transformar, é muito bom. Então eu colocava duas maquiagens, colocava uma lista de material, porque elas sempre pedem, mas eu falava, não precisa comprar produto pro meu curso. Isso era, assim, essencial que eu falava pra elas. Porque então era uma dificuldade delas fecharem o curso. Ah não, tinha gente que passava uma lista, assim, ó, de 30 itens. Aí a pessoa falava assim, meu Deus, se eu aprender a maquiagem, eu tenho que comprar 30 itens? Mil reais? Aí a pessoa fica gerando dificuldade de venda que não é nem necessário. Então eu falava assim, não precisa trazer nada. E se essa pessoa trouxesse o que ela tem hoje e faltasse alguma coisa, eu emprestava do meu. E aí era legal que a minha aluna ela já começava a fazer a listinha de desejo dela. E aí eu ensinava ela a fazer a compra consciente, o que ela realmente precisa. Então se ela não tinha a base do tom dela, eu ensinava ela a achar o tom dela. E ela ia lá e comprava a base do tom dela. Pronto. Ela não precisava lá comprar sombras e comprar glitters e comprar coisas que ela não iria usar. E aí, eu vendia dessa forma, com esse pacotinho feito.
0: E o curso Pro? Pra quem já, já ministrou o curso de automaquiagem, é interessante já começar com o curso Pro também? já deu o um curso
1: Pro, Ju? Já. Ai, que tudo! Quanto você cobrou? 500. Olha aí, gente! <risos> Ó, como que foi a minha jornada? Eu comecei com o curso de automaquiagem, aí eu fui pra minhas clientes, aí das minhas clientes eu comecei até o Pro. E o Pro, eu acho que ele é muito de. Como que é? Foi tipo assim. Do nada, foi algo natural, eu comecei a dar muito auto maquiagem, as pessoas queriam e dentro do auto maquiagem algumas pessoas despertavam para aprender a maquiar profissionalmente. Tem pessoas hoje que fez curso de maquiagem comigo que são maquiadoras profissionais. Você começou com auto maquiagem? Ju? Não, você não. você não? Não. Tem alguns casos de pessoas que começam com auto maquiagem e vão pro profissional. Então as minhas alunas do profissional não foi que eu fui atrás delas. Elas vieram atrás de mim. E aí vem aquela hora de insegurança, né? Meu Deus, profissional, a pessoa paga mais. Eu acho que no meu primeiro curso elas não pagaram 500, elas pagavam 600 reais. E aí depois eu fui pra mil, mil reais. Mas aí o que, que eu fazia? Eu explicava pra pessoa que eu tava, beleza, eu te dou o curso. Tranquilo, mas eu tô começando também, então vai ser meu primeiro curso. Eu sempre fui muito franca. Então, se era meu primeiro curso, é meu primeiro curso. Depois eu fui ficando super top lá ali para ensinar na minha didática e melhorou muito. Então, aí olha que doido, olha as oportunidades todas que eu fui tendo. Eu ganhava ali por final de semana uns R$ 1500 R$ vezes, gente, eu sou horrível, R$ reais por mês. Ok, ganhava mil reais por mês só com atendimento, beleza. Aí eu ia, colocava curso de auto-maquiagem. Compõe duas turmas no mês de 500 reais, cinco alunas de 100 reais. Seis mil reais mais sete, oito mil reais. Se eu colocasse mais curso de maquiagem profissional, seiscentos reais, eu já ia fechar em meu mês quase com 10 mil. E isso tudo dentro da maquiagem, esperando as coisas acontecerem. Então a oportunidade ela é muito grande. E aí, quando a gente começa a dar curso profissional, a gente começa a se posicionar mais, vai vindo mais pessoas, mais querendo. Já dei curso em dupla, curso em trio. O duplo eu ganhava, tipo, 2.500 o trio eu ganhava uns 3.500 também. Então, era muito incrível a oportunidade que eu tinha e rápido. É muito rápido na maquiagem.
0: Sim. E nos atendimentos, então? Como ser assertiva nesses
1: atendimentos? Quando a gente fala nos atendimentos, de oportunidade de atendimento, é principalmente fazer o médio divulgação inteligente. O médico de divulgação inteligente, ele entra ele, naquela parte de atendimento impecável. Porque pra você ser assertiva no atendimento, não é só saber técnica. A oportunidade da maquiadora atual, da mulher que quer ganhar dinheiro com maquiagem, não é saber técnica. E as pessoas precisam tirar isso da cabeça delas. Por isso que nasceu o meu treinamento Maquiadoras que Lucram, que vai abrir na próxima segunda-feira. É... O que que é o 80-20 da parada? O 80-20 da parada não é a técnica de maquiagem que muitas pessoas acham que é. Mas sim, Atender, fazer a venda, fazer o pós-venda. Hoje, por exemplo, foi muito engraçado. Eu atendi... Obviamente, eu tô com o nariz. Deus é mais. Passou maquiagem, com no nariz. Hein? Fui atender a noivinha, que era online. Acho que era, que era online. E aí, ela chegou... Olha o jeito que ela me abordou. Eu falei, Jesus amado, era seis e meia da manhã. Eu falei, não é possível que eu vou começar meu dia dando errado agora. Ela chegou bem séria, foi a primeira vez, eu não conhecia ela, e aí ela foi e falou assim, eu gosto de maquiagem super fina, se fosse por mim eu nem estaria aqui, eu nem estaria fazendo maquiagem, desse jeito, seis e meia da manhã, sem brincadeira, gente, se a Carol estiver escutando aí, <risos> deu tudo certo, e aí ela chegou desse jeito, eu falei, meu Deus do céu. E aí ela chegou a, com a amiga dela. E essa amiga, não, tem que fazer. E eu falei assim, nossa, deve ser, porque é casamento, ela não ia maquiar. E ela foi me mostrou uma foto de uma maquiagem que ela não gostou. A hora que eu olhei pra essa foto, eu falei, gente, não é possível que a maquiadora errou nesse nível. A foto tava um reboco, primeiro. A foto tava com erro de... De tom de pele, nada muito gigante, mas estava com erro. E ela tinha muito poro destacado. É aquela pele grossa mesmo. Não sei se as pessoas conhecem, mas era uma pele grossa com muito poro, realmente vários furinhos. E aqueles furinhos, o primer o que, que ele faz? Ele diminui a quantidade de furinhos, ele dá uma selada. Só que ainda você fica com aqueles poros evidentes. Ele não fica tão evidente, mas ele fica um pouco menos. E aí, a hora que eu vi aquela foto, o rosto dela é tipo assim, uma máscara mesmo. Cheio dos poros destacado Muito produto E aquela é ela até me deu uma um angústia ali Eu falei, nossa caramba E aí naquele momento eu, eu entendi que não era porque ela não gostava da maquiagem Não era que ela não gostava de base Igual ela me abordou Mas era porque uma pessoa trouxe uma experiência ruim pra ela e Realmente errou na técnica de maquiagem Mas a maquiagem da pessoa Tava bem esfumada a maquiagem da pessoa tava bem contornada, ela não errou na técnica, aquela maquiagem não tava errada na técnica, claro que o tom de base tava um pouquinho erradinho, mas não era a técnica, foi o atendimento, porque se no atendimento, porque por, como que eu descobri isso da minha cliente, porque eu perguntei, porque eu fiquei conversando com ela lá uns 10 minutos para eu entender, porque eu não queria errar, quando eu perguntei pra ela como ela queria, e eu vi aquela maquiagem, eu falei, peraí, o que que tem a ver essa maquiagem aqui com o que a pessoa quer? O que que ela errou? Ela errou a pré-venda. Ela errou o atendimento, ela não escutou. E aí, sabe o que eu fiz, Eu fiz uma pele, eu falo, casquinha de ovo. Era só o fininho. Peguei aquela base da MAC, Face Body, que ela é mais só pigmentação, ela não tem nem tanta cobertura. E misturei com uma Water Wade lá também da MAC. Então, ficou algo super fluido. Se eu pegar essa plaquinha e virasse assim, tava escorrendo. E aí, eu comecei a fazer a pele dela, né? Já falando Jesus, por favor, dê certo. Meu Deus do céu. E aí, no final, ela amou. Ela falou assim, foi a melhor maquiagem que eu fiz. Eu não tô nem acreditando que eu tava assim. E ela tava simples. Aos meus olhos como maquiadora, ela tava muito simples. Eu tava me achando até ruim de cobrar o valor da maquiagem para uma maquiagem tão simples. Mas pra ela foi a melhor maquiagem. E isso é independente se você tem técnica ou não. Mas sei lá, no seu atendimento. E eu falo isso muito pra minha equipe. Eu falo, gente, saiba escutar o que a cliente quer. Por exemplo, amanhã é dia de 22 madrinhas dentro do meu salão. E aí isso, pra muita gente, é hora de perder os cabelos, né? E eu falo, se vocês escutarem o que a cliente quer, vai dar tudo certo no final. Agora se a cliente falar que ela não quer aumentar a boca, você aumentar vai dar ruim. Agora se ela falar que ela quer um olho claro e você insistir em fazer um olho escuro, vai dar ruim. Se ela falar que ela quer uma pele leve, você lascar uma pele rebocada, vai dar ruim. E aí foi isso que mais me provou hoje, mais uma vez. Que escutar a cliente fazer exatamente o que ela quer, tá show. Tá show. Fechou, né? Fechou.
0: Então, chegou a hora de responder todas as dúvidas das meninas. Lembrando que nós vamos responder tudo sobre oportunidades da maquiagem. Então, se vocês têm alguma dúvida, manda uhum. aqui que a gente já vai responder.
1: Gente, enquanto a Ju vai olhando aí os comentários, vai mandando os comentários aí quem tem dúvidas sobre o, rel o, o assunto relacionado. É, outra oportunidade, Ju, que tem é curso de automaquiagem em empresas, porque a gente tem o curso de automaquiagem com as pessoas que a gente conhece, com as mulheres que a gente conhece, mas dar curso em empresa é incrível, e principalmente em empresas que tem a quantidade de time feminino maior, por exemplo, eu já dei curso de automaquiagem no grupo Privé, que é de uma franquia de hotéis lá em Caldas Novas, e aí ela ele tinha o um, um grupo de mulheres muito grande, foi bem na época dos do dias das mulheres, e aí o que, que elas faziam? O que, que eles faziam? Eles chamavam a maquiadora, dava curso de auto maquiagem e aí eles dividiam em, em grupos, como eram muitas, muitas mulheres, dividiam em grupos. Nesse dia eu ganhei uns 2.500. Então, dar cursos em lojas, dar cursos em empresas maiores, Mary Kay, loja de, que tem um time feminino mais aquecido, que tem time feminino maior, é muito, muito incrível.
0: Tem duas perguntas bem parecidas aqui é, sobre a oportunidade de agenda aberta. É, tenho que passar a agenda por mês, tipo, o final de semana dar certo também? Pergunta da Ana. Repete. Tenho que passar a agenda por mês, tipo, ou final de
1: semana? Ah, sim. Eu gosto. Então, aí depende muito do teu foco, né? Então, se você é igual a Ju, que vai trabalhar depois de um período ou só final de semana, aí sim, eu focaria só final de semana. Agora, se você é uma pessoa igual a Amanda, que quer trabalhar só com maquiagem, eu passaria alguns dias da semana mais o final de semana. E aí é muito importante, por exemplo, poste essa agenda se você vai postar do mês inteiro. Então posta na segunda da primeira semana do mês, na quarta da segunda do mês, e na sexta da terceira e na outra segunda da quarta. Então vai postando, não a agenda completa de 30 dias, mas por finais de semana, por finais de semana. E aí é importante uma coisa, Ju, que muita gente esquece, deixa o número lá, meu amor. Quantas e quantas vezes eu entrei em, em rede social de maquiador e rede social de gente que vende e não tem o bendito do número e não tem a bendita da cidade, porque quando a gente tá numa rede social, a gente posta isso, a gente tem para nossa cidade lá. Isso uma pessoa lá do Rio de Janeiro vier a maquiagem da Amanda e achar que eu sou de lá. E eu sou de Goiânia, eu tô gastando meu tempo com uma pessoa que tá em outra cidade. Então colocar o um número, colocar informações, colocar atendimento, se há é domicílio, porque isso é muito importante na hora de você postar sua agenda também.
0: E posta no feed ou no story?
1: Eu posto nos stories, tá? Mas eu não deixo de postar no feed. Desde que você veja que nos stories tá pouco. Porque a gente sabe que os stories, ele é para quem te segue. Então, os stories, não adianta, a gente fazer faz assim, nossa, eu não vou focar no feed, não, vou focar só nos stories. Os stories, você só tá relacionando e aquecendo quem já te segue. Então, se você posta nos stories e não está tendo tanto retorno, você pode postar no feed, porque você vai atrazer mais pessoas. Só que hoje eu tenho uma estratégia, um método de divulgação inteligente. O método de divulgação inteligente, o feed, ele é só para conteúdo. Ele não é para venda. Vocês podem notar que meu feed, ele não tem venda. Quem entra lá não tem venda. Agora, meus, stocks, meus stories, eu posto link, eu faço anúncio de venda. Então, eu deixo o meu feed para conteúdo, para atração de pessoas e deixo a parte da venda e de agendas nos stories.
0: A Cássia falou assim: eu não tenho muitas clientes. Como postar a agenda? Treino muito em modelos.
1: Da mesma forma, ela vai escolher os melhores horários. Geralmente os melhores horários são ali das 15h às 18h, das 16h às 18. Os outros horários ela vai deixar indisponível. Não é uma mentira, ela vai estar tá fazendo uma outra coisa. E aí, disponível para agendamento. Ela vai gerar uma urgência nas pessoas. E, Ju, é muito engraçado falar, tipo assim, ah, ela não tá tendo cliente, né? É... Agora é o olho coçando, gente do céu. Eu... Meu Deus, é mãe. Você sabe que é a que vai ter lá no fundo da alma? Passou. Isso é, é a Amanda, gente. É, onde que eu estava? Onde que eu estava? Da cliente. Da cliente. Muitas pessoas falam assim que não tem cliente. E a hora que me fala que não tem cliente, na verdade, eu não pego a, a, o problema de não ter um cliente. Eu pego que ela está errando em alguma coisa. Então, se você não, tá não tem cliente, eu ouso dizer, se não tem um método de divulgação inteligente que você não faz uma postagem frequente, que você não tem um planejamento, que você não tem um público-alvo, que você não tem uma linha editorial. Então, tem vários e vários pontos que a gente precisa arrumar. E talvez a pessoa ache que o problema dela, nossa, mas eu tô pondo naquela estratégia da Amanda, agenda ativa e não tá vindo. Mas espera aí, agenda ativa é uma forma direta de venda. Se antes você não tá nem cantando a pessoa no seu feed, não vai ter agenda ativa, não vai ter nada que vai te ajudar. Por isso que o de Divulgação Inteligente, ele vai desde você arrumar a casa, que a gente fala que é arrumar o Instagram, até o atendimento da cliente no dia dela, porque é um processo, e você precisa respeitar esse processo pra ele te dar o retorno. Nossa e a certeza. Juliana tá mexendo na câmera fingindo que não está ao vivo, mas tudo bem.
0: Voltando, <risos> mas a Bárbara perguntou um muito interessante. É, como oferecer, então, pras clientes a oportunidade do curso de maquiagem?
1: como oferecer para os clientes a oportunidade do curso de maquiagem. Então, a primeira coisa que eu falo é sempre ter scripts, né? Isso é para a vida toda, para eu agendar uma cliente, para eu agendar uma palestra, workshop, eu tenho um script de venda. E o que, que a gente tem que abordar dentro desse, desse script de vendas? primeira coisa que a gente tem que abor abordar é entender o que aquela pessoa quer. Porque quando você entende que a pessoa quer, tem gente que quer vender direto, sabe, quer vender abrindo a garganta da pessoa, enfiando abaixo. Não é assim, a vender é a vender tranquila, é vender um relacionamento. Então você quer vender automaquiagem? Entenda o que essa pessoa procura. Entenda o que aquela pessoa está ali. Se coloque no lugar dela, relacione com ela. E aí depois você fala como é seu curso, manda um PDF com os valores e faz o fechamento. As pessoas precisam entender que a venda ela é um passo a passo. Hoje eu tenho diversos scripts que eu passo para as minhas alunas. E de script, já que são validados, que você implementa e traz resultado. Mas entenda que é um passo a passo, e nesse passo a passo tem a parte de abordagem, tem a parte de apresentação, tem a parte de entender, de relacionamento, de oferta e de fechamento. E a gente precisa abordar todos esses níveis pra gente conseguir fazer um fechamento de curso de auto maquiagem. E não simplesmente ficar colocando valor. isso eu até conversei esses dias, é, quando a gente coloca o valor muito baixo, tem muitas pessoas que falam assim, não, você vai colocar baixo para eu ter mais alunas. Pra eu vender mais Ju, quando você vai no supermercado Você vê aquele monte de totem de promoção No meio do supermercado Vem no teu coração que aqueles produtos Tá tudo indo pra vencer
0: uhum. Não presta oh,
1: É isso que vem na minha cabeça eu entrei no supermercado Nossa, aquele amaciante tá barato, hein Que que é isso? Vai vencer E a hora que você pega Não é dito e feito Tá 30 dias pra vencer é. Então barato tem hora que ele repele também E aí as pessoas falam assim, Não, vou deixar barato pra ter cliente Aí põe barato e não tem cliente porque tem hora que o barato ele repele. A gente fica na dúvida. Nossa, será que é bom mesmo? Será que é de qualidade mesmo? Por isso que o método de precificação não é colocar barato. Mas sim colocar o preço justo. O preço da média. Porque o caro demais também vai afastar a pessoa. E o barato demais vai afastar a pessoa. Com
0: certeza. Gostei que a Rosa foi bem direta. Hum. Ela perguntou assim. Como começar a ganhar dinheiro esse final de semana? O que postar e que gera impacto?
1: Ah, hein? <risos> Primeira coisa que eu falaria pra você ganhar... É, dinheiro nesse final de semana, deixa eu até pensar aqui, ó. Nesse final de semana, hoje você não vai virar pra amanhã, não, mas pro final de semana que vem eu fecharia uma parceria. Eu fecharia uma parceria urgente e pode ser até uma parceria presencial. Então você ir lá maquiar algumas clientes, por exemplo, é, lojinhas de auto-maquiagem, né, lojinhas de produto de maquiagem. Você vai lá e fala: Olha, eu sou maquiadora, eu vou ficar aqui. E eu vou. Todas as suas clientes que compraram mais de 200 reais em produto, você me dá uma parcela deste valor. Pode ser 30 reais que seja, 20 reais que seja. Você já começa a ganhar dinheiro no próprio dia. E as lojas de maquiagem vão amar isso. Porque geralmente a gente vai nas lojas de maquiagem, a gente ganha ali, gasta ali 50, 100 reais. Se a gente vai numa loja e essa loja fala pra gente assim: olha, você fala pra pessoa, ó, eu vou dar um voucher de 200 reais, todo mundo que comprar 200 reais, é, eu vou dar um curso de maquiagem E aí você me dá uma porcentagem desse valor. Pera aí, a loja não ia ter aquele ganho. A loja não ia bater aquela meta. E você tá lá pra bater aquela meta. Então você vai começar a ganhar rapidão. Isso é uma ótima estratégia pra começar a ganhar dinheiro. Não nesse final de semana, que falta um dia, mas pra semana que vem. E pra lotar uma turma, o que, que você faz? Lotar uma turma de auto-maquiagem? Auto-maquiagem. Pra lotar uma turma de auto-maquiagem, eu daria um voucher. Pra, por exemplo, se eu tenho três mulheres interessadas e meu curso é 100 reais. Eu falo que se ela trouxer mais, uma, cada uma trouxer mais uma amiga, ela ganha 20% de desconto na inscrição dela. Ela ganha um produto. Ela participa de um sorteio. Então, isso lotaria com certeza. E é aquela coisa que a gente conversou, né? A amiga, ela sempre tem outra amiga. E quem quer aprender maquiagem, sempre tem outra pessoa que quer aprender maquiagem. Isso até com mãe e filha. Diversas vezes eu já dei cursos pra mãe e filha. É, hoje, lá em casa, por exemplo, é eu, minha mãe e minha irmã. Três mulheres pra automaquiagem. Então, de voucher é muito interessante. Isso de voucher, Ju, é interessante até pra quem tem outros serviços. Sim. Esse dia, eu faço mentoria todos os dias, 9h30, no meu Instagram. E eu conversei com uma, não vou lembrar o nome, mas ela era manicure. E ela falava, Amanda, eu tenho minha agenda de manicure cheia, mas de maquiagem eu não tenho. E eu falava assim, seus clientes de manicure sabem que você maquia? Aí ela, não. Eu falei, gente, dá voucher pra elas. Ah, ó, fez quatro manicures comigo, quatro unhas comigo, você ganhou uma maquiagem. E você pode usar essa maquiagem por 60 dias. E aí a pessoa acha: não, mas eu vou dar de graça? Dá ali! Outra pessoa conhece seu trabalho, você vai treinar, você vai ter foto, você vai ser modelo. Então, um voucher também de desconto. Não precisa dar a maquiagem também, mas voucher de desconto para quem já é seus clientes, para ela conhecer um outro trabalho que você faz. E aí tem pessoas que têm várias e várias clientes e fica focando. Em pessoas que nunca conheceram seu trabalho, por que, que não foca nas pessoas que já conhecem seu trabalho? Quantas clientes suas de maquiagem. Você começou com maquiagem? Automaquiagem e maquiagem. Quantas clientes suas de maquiagem viraram clientes de outro serviço que você disponibiliza? Nossa, praticamente todas. Aí, olha que incrível. E aí, quando você deixa de mostrar o seu trabalho, você deixa também de ganhar de outras formas. Com certeza.
0: Gente, muito obrigada pelas perguntinhas. Só pergunta top. Amei! Então é isso, pessoal. Chegamos ao fim de mais um podcast. De todas as, as formas de conteúdo que a Amanda disponibiliza, essa é a que você consegue interagir melhor e ficar mais próxima. Então não perca, toda sexta-feira, às...
1: 15 horas. 15 horas tem podcast. Meus amores, foi ótimo estar com vocês. Depois a gente vai subir para as plataformas. Vocês encontram lá no Google. É Google... Google, não, você encontra no YouTube, no Spotify e no Google Sheets. Não, no Deezer. No Deezer. De isso, você se encontra em qualquer lugar, acho que o Deezer ainda não tá. Mas é isso. Um grande beijo e a gente se encontra na próxima. Tchau! Tchau, tchau!